0: Una idea de la que quería hablar, esta es una idea importante, porque no sé muy bien cómo cómo explicarla, pero creo que está bastante claro. O sea, no sé cómo darle el nombre muy bien, o sea, no sé cómo... En fin, allá voy. La idea es que creo que estamos como en una prehistoria de Internet. Creo que Internet va a ser la verdadera historia, porque todo lo que había antes de Internet o de la tecnología en general... Mmm, lo veo como, ¿sabes? Papeles mojados. Hay papeles. ¿Alguna vez, si has visto alguna vez un documental de, por ejemplo, pergaminos que guardan o documentos que guardan, yo qué sé, los estados, por ejemplo? Creo que Inglaterra tiene un montón de, de perga, perga, pergaminos que tiene que guardar y que tiene que conservar bien. No sé si los hacen, no me acuerdo en qué material, creo que... No lo sé, no quiero decir ninguna barbaridad, pero pero como casi en cuero, eh, o algo parecido, y tienes que guardarlas como en rollos y tal. Y eso es todo lo que tenemos como de antes, antes de la fotografía y de la informática. Y todo eso como que no hay ni vídeos ni nada, o sea, hay, hay como frases. No hace falta ni hacer Photoshop, ¿sabes? Como solo tienes que escribir otra cosa diferente y, y ya está. Y eso es todo lo que tenemos. Es como, como muchas veces mmm, la gente religiosa te habla, por ejemplo, del Corano de la Biblia como prueba de que Dios existe. Y es como, tío, si yo lo que estoy diciendo es que la prueba no me la creo. El concepto me mola, pero la prueba que me estás enseñando es lo que no me creo. Entonces no me la pongas de argumento. Pues lo mismo. Creo que todo lo que había antes de la tecnología sobre todo para gente que nazca con tecnología, porque nosotros aún hemos visto el nacimiento de la, de la tecnología un poco, como que de, sabíamos que antes todo estaba en papel y que poco a poco, pues no, no, hemos visto aparecer eso. Pero la gente que haya nacido ya en un mundo en el que papel, el papel es mm, algo inútil completamente, va a ser muy difícil convencer a esa gente de que había historia antes de, de la tecnología, ¿sabes? Entonces creo que estamos como somos mmm, los últimos seres prehistóricos. Ya <risa> somos... Y nosotros aún estamos ahí en el límite, pero nuestros padres son como los únicos ya... Ay, mira lo que... Pobre. Todo pasaba antes de Internet. No, 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 no. Seres prehistóricos realmente. Entonces, eh, creo que también, o sea, es que lo que me jode esta idea, lo que me jode, lo que me gusta, es que mm, concuerda bien con el hecho de que creo que estamos teniendo un comportamiento bastante prehistórico, como bastante cromañón. <risa> por ejemplo, por ejemplo, eh, hemos vuelto un poco, o sea, no sé si hemos vuelto, no, no, no sé cómo decirlo estamos. No sé si alguna vez no hemos estado, por eso lo digo. Por ejemplo, si en entretenimiento está como volviendo una, ole una oleada de boxeo o de peleas como entretenimiento. Creo que ha habido unos años en los que no se no tenía ningún impacto o que tenía muchísimo menos impacto, no sé. Creo que por ejemplo, cuando yo era pequeño el boxeo era como algo, no sé, como super minoritario, como que no sé, algo mal visto. Y estaba volviendo a ver una oleada de boxeo y al mismo tiempo está viendo como una oleada de super feminidad como como o sea, en internet, quiero decir, eh. Como porno y only fans y cosas así, ¿no? Como mujeres que son como... están súper sexualizadas y hombres que están como súper agresivos. Y ese, y ese forma parte en gran medida de mucha gente de su entretenimiento. Es como ver a mujeres súper sexualizadas y hombres súper fuertes. Súper fuertes y que se revientan, ¿eh? O sea, yo he visto peleas de, de MMA. Y esa violencia yo creo que no la había antes en el entretenimiento. Como gente con la cara hinchadísima. No sé, como ahí, en fin, muy loco, muy loco. O sea, como que se vale dar rodillazos y cabezazos. Y no sé, eso no sé si existía antes. Mm. Y no solo la violencia, sino el vibe de... O sea, yo creo que antes un boxeador era como alguien que no quería ser del todo boxeador. O sea, quería ser persona. Pero, eh, pues, bueno, se le da bien pegar. <risa> y entonces, pues, es boxeador, pero sale y quiere ser como la persona guay, ¿no? Y el vibe que me está dando ahora es como gente que se ha lanzado al pozo de gladiadores. Es de decir, mi vida van a ser las peleas. Y quiero que me enfrenten con gente... Y gritándole, o sea, gritando a, no sé, no me acuerdo cómo se llama el tío este, como el jefe. Enfréntame a otra peña, ¿sabes? Por favor, tráeme a otros gladiadores a ver quién muere en esto. No sé, como que está volviendo eso y me parece como muy prehistórico de repente. Comparado con, no sé, no lo sé, no lo sé. se o sea, comparado con el vibe de, por ejemplo, años 70, 80... De como mucho, no sé, como mucho más intelectualizado De repente, volvemos Vuelta <ríe> Rebote a... Y creo que es eso, creo que es que somos seres prehistóricos Y de repente nos han dado como... Creo que no vamos a volver a ser igual, nunca más O sea, nunca más Creo que Internet va a ser O la tecnología, sobre todo, va a ser Super parte de nosotros o sea, parte del razonamiento incluso. Como que vamos a hacer metáforas diferentes. Porque porque nos vamos a sentir diferentes, o sea, porque la sensación que da el mundo es diferente. Por ejemplo, yo creo que antes cambia, irse de país tenía que ser como... Bueno, yo... ¿Sabes? Como que el mundo Lo sentías como un descampado gigante En el que si te alejas Ya no te ven Y ya no sabes muy bien dónde estás O sea, como Que tienes que saber un poco Orientarte muy bien Como preguntar a la gente Alguien que, por ejemplo, hace 100 años Llegaba a Brasil, por ejemplo Tenía que ser como ¿Sabes? <risa> tenía que tener como muchas herramientas Y tenía que saber volver antes saber vol volver era simplemente saberte todo el camino de vuelta, muy loco, muy loco, y ahora ya no, ahora ya es como que todo el mundo es forma parte, no me siento en ningún momento como fuera del mapa, para nada, es como que me pueden dejar, me pueden dejar donde quieran en el mundo, o sea, me dejan en un punto así al azar y acabaría volviendo a mi casa, o sea, solo tengo que encontrar un móvil tengo que encontrar a alguien y le digo, vale, sí, hablo en inglés y ya está. Y le explico, por favor, déjame ver, tengo que volver, vale, pongo, y ya está, ya estaría. Antes te dejaban, eh, te dejaban en un punto al azar y era un poco como en Minecraft. No sé si... <risa> en Minecraft, si no vas con el mapa, si te alejas mucho de donde estabas al principio... Ya no puedes volver porque nada te suena. No es como en la vida real que dices, vale, esto me suena por el sol. Tal. No, no, te pierdes y te has perdido y ya está, ya es, y es imposible encontrar. Pues antes era así. Antes te dejaban en mitad de Camboya y ya está. Ya está. Ahora vivías ahí ya. Que a ver cómo les explica que tienes que... ¿Hacia dónde te vas? ¿Hacia dónde andas? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué haces? Alguien le ha tenido que pasar Que le dejen ahí como por error Un marinero o algo Y que lo dejen ahí y se vaya a la orilla Y se ponga a mirar el mar como Bueno, pues Pues aquí estamos Aquí estamos y Bueno, y no solo eso No solo hay que saber volver Hay que volver también, que a lo mejor se tarda Como dos años aún sabiendo dónde vas Y ahora es como, bueno En... En un día máximo, en un día máximo estoy de vuelta. Me puedes dejar donde quieras en el mundo, en, en un día estoy en casa. Entonces no podemos tener la misma sensación para nada del mundo. Y eso creo que nos va a cambiar totalmente. Totalmente. En la forma de, de entender el riesgo. Yo creo que, por ejemplo, antes tenías que asumir el riesgo como parte muy natural de la vida. Como, vale, si queremos cambiar de ciudad, entendemos que podemos morir por el camino. Y ya está, y tengo que hacerlo. O, por ejemplo, algo que siempre me ha llamado mucho la atención es el porcentaje de muertes que había antes de, de mujeres dando a luz. Y las mujeres se quedaban embarazadas. Yo con ese con esa probabilidad de muerte no, 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 no. diría... Bueno, okay. ya está, que... Que tengan hijos que tengan hijos las demás, ¿sabes? O sea, no me voy a jugar mi vida con, 20, con bueno, 20 años. 20 años estoy diciendo. 15 años. No me voy a jugar la vida con 15 años para dar un hijo que seguramente muera. Que seguramente muera él y yo. Y antes era como, sí, perder un hermano era normal. Y eso, eso, eso hace nada. Eso hace justo, somos los únicos que no lo hemos vivido. Y, y sí, creo que nos va a cambiar todo, 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 todo. Porque no creo que antes de que inventaran el papel, no creo que la gente que viviera ahí se sintiera prehistórico tampoco, ¿no? Y lo son, ¿no? Gente que no... que existía antes de la escritura, joder... Escribe un poco, ¿no? Hazte un croquis ahí. ¿Qué está? ¿A dónde vas? ¿Qué? Lo vas a hacer todo de memoria, vas a hacer tu casa, vas a hacer tu casa ahí, no te vas a parar un momento a hacer un croquis de qué va a pasar. No, vas a ir trayendo piedras y a ver qué sale, ¿no? Otra vez. <risa> otra chapuza va, <más>, ¿no? <risa> la gente se enfadaba entre ellas en la prehistoria, como otra venga, otra vez. Te he, dicho, te he dicho así de grande. Y el otro pone los brazos así y dice yo, pero es que yo tengo los brazos así. Pensaba que querías un tronco así de grande. Y el otro, no, no, te dije así de grande. Pero claro, no pueden escribir, o sea que tienen que ir con él, con la persona a decir. No pueden delegar ningún trabajo. Todo era como... No, no, no. No no salían bien las cosas. <risa> En la prehistoria creo que no salían bien las cosas, la verdad. Por, por los resultados que vemos ahora, creo que las casas no estaban guapísimas tampoco. Todo era como muy aproximativo. El conocimiento padre-hijo era, pues eso, poca cosa, poca cosa. O a lo mejor me equivoco, a lo mejor es era poca cosa respecto a las cosas que se construían. Pero claro, no creo que estuvieran quietos sin hacer nada. Entonces, a lo mejor tenían como un conocimiento mucho más mmm, abstracto o poco, ¿sabes? Poco cartesiano. O sea, como muchas historias, porque vivían más o menos el mismo tiempo que nosotros. Algo tenían que hacer, algo tenían que hacer. Si no escribían, no leían, no van a estar ahí sentados tampoco. Sentados como viendo la tele, pero sin tele. Así me los imagino en la prehistoria. <risa> ¿Cómo era antes de la tele? Claro. Y te los imaginas sentados en la misma, misma posición, pero sin tele. No, hombre, no. Hacían cositas, seguro. Pero bueno, ya, ya hemos hablado, es un tema recurrente y va a serlo en el podcast. De mi miedo al pasado. Creo que. Creo que, por ejemplo, ser matemático antes tenía que ser como. Uf. Muy chungo, muy chungo. Te mandaba a callar todo el mundo ahí. Como, cállate, con, cállate con tus... Con tus fórmulas ahí. Con tus fórmulas. ¿Quién entiende tus fórmulas? Y está ahí... Ese matemático ahí... 500, 500 años adelantado a su tiempo... Haciendo fórmulas que van a permitir a los ordenadores... Como teorías sobre qué pasaría si tuviéramos una máquina... Infinitamente poderosa. Podríamos hacer este tipo de computaciones... Y gente alrededor como, bro, ¿de qué cojones estás hablando, tío? ¿De qué estás hablando? Si no, ¿Qué ordenadores? Qué, ¿Qué máquina infinitamente potente? ¿qué, ¿Qué estás diciendo? ¿Infinito? ¿Qué es el infinito? ¿Qué estás ¿De qué estás hablando, bro? Y cantor ahí haciendo diferentes tipos de... Sí, es que hay diferentes tipos de infinito. Eso se lo dices a nada. Eso en general sorprende ahora. Que ya somos como animales completamente acostumbrados algo al concepto infinito. Imagínate hace, yo qué sé, 500 años ahí por la calle, ¿a quién se lo contabas? ¿Con quién hablaban los matemáticos? <risa> Estaban ahí, claro, en una especie de convento o algo, imagino. No lo sé, o sea, tengo bastante miedo del pasado. Creo que los matemáticos han cogido es como el mejor tiempo del mundo para ser matemático, a lo mejor, bueno, a lo mejor en el futuro es mejor. Pero de la historia hasta ahora, como el mejor momento para que se te den bien las matemáticas es hoy. De repente, como que los hombres de negocios se han dado cuenta. Se han dado la vuelta en plan, eh, cerebrito. Cerebrito, tráeme esas fórmulas. ¿Cómo dices? ¿Que puedes predecir el comportamiento de la gente? Trae esos papeles. Por favor, implementa... ¿Cómo dices? ¿Puedes hacer que el... Que el... El cacharro este mmm, recoja la información de todas las personas y luego prediga. ¿Cómo dices? ¿Puedes distribuir? ¿Puedes distribu Chao. Cerebrito, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto dinero quieres? <risa> Ese pavo hace 100 años era como, ¿te puedes, te puedes ir? Perdona. Estamos hablando de los mayores de negocios y cosas, ¿sabes? Eh, no, no queremos hacer derivadas ahora, eh. Venga, crack, por favor. <ríe> sí, así que nada, somos somos gente. Somos, estamos en la neoprehistoria. Es, es la segunda prehistoria a lo mejor. Y no nos estamos dando cuenta, eh. Yo aviso. Que hay que parar de este comportamiento. Bueno, y a lo mejor las personas en el futuro son de una manera que no nos imaginamos, como que es, en, entienden la ficción de otra manera, como que la ficción es parte mucho más real de su vida, porque creo que antes las ficciones eran como mucho menos accesibles, tenías tenía que contar a alguien y puf, no tenía los... O sea, no se le daban tantos medios a la ficción. Yo creo que antes alguien que contara bien historias... Tenía que ser increíble. Porque de repente... Literatura, ¿sabes? De repente tienes acceso a la literatura porque hay un señor... Que cuenta historias en un pueblo y están los niños sentados alrededor. En plan, ¿qué co ¿Cómo puede ser? <risa> ¿Cómo puede ser que O se lo imagine? O, ¿sabes? O. Creo que hay un, un sentimiento muy bonito... Cuando alguien se imagina, alguien estira tu imaginación. Como que se imagina más de lo que tú hubieras, tú pensabas imaginable, ¿no? Como en tu en tu universo de imaginable, de repente ves algo que no sabías que se podía imaginar y es como, ¡pua! vaya genio, vaya genio este pavo. Pues... Claro, antes tenía que ser, pues eso, alguien que cuente muy bien historias. Y claro, estaba diluido supongo que entre gente mintiendo y tal, o sea que tampoco había como muchos medios. Pero los niños de ahora, mmm, por ejemplo, el otro día, bueno, esto lo veo bastante a menudo. Cuando voy a comer a un res restaurante, a veces veo como padres que les ponen a los hijos mmm, vídeos de Peppa Pig o de lo que sea. Por cierto, odio bastante Peppa Pig. Tengo que verlo porque tengo hermanos pequeños y tuve que tragarme un montón de tiempo. Son dibujos que no están hechos para. No piensan en que hay un adulto al lado del niño viéndolo. Por favor, ¿puedes poner alguna broma que no sea para mmm, mmm, deficientes? Por favor. ¿Puedes poner una broma que no sea para un macaco de tres años? Porque yo tengo que estar soportándolo también. Por ejemplo, Bob Esponja. Es mucho mejor porque te... hay como bromas para adultos y bromas para niños. Entonces podemos estar viendo juntos. No me hagas que ver dibujos animados con mi hermano o con mi hijo eh, sea un suplicio, por favor. Dibujantes de Peppa Pig. Ya vale, ¿no? Ya vale. Bueno, el caso es que... Eh, pues eso, esos niños no paran de estar como en ficción todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Están comiendo y están mirando una ficción. Están sus padres al lado hablando sin darse cuenta que no van a tener recuerdos de ellos cuando sean mayores. Van a ver a sus padres como ¿quiénes son estos señores? Si yo he crecido, si mi padre es Peppa Pig, si mi padre es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el padre de Peppa Pig? Ese es su, su padre real. Ese es del que tiene recuerdos. Desde los... Como recuerdos ahí... Eh, no nítidos. Recuerdos de bebé. Son todos con el padre de Pepa Pig. Entonces, esa gente va a tener una noción de la ficción superior a la nuestra. Como un entendimiento... ¿Sabes? Porque nosotros como que buscamos, por ejemplo, el realismo de muchas cosas, como vemos que algo es falso y tal, pero va a llegar un punto en el que las cosas no sean falsas. Y encima que hayan que hayan existido siempre, es que para mí esto, bueno, me estoy repitiendo con la idea de antes, pero el hecho de haber nacido y que exista algo ya cuando naces lo hace tan natural que o sea, que nosotros no nos lo imaginamos. Pero los móviles son un objeto natural para los bebés de ahora. Es como algo que siempre ha existido. Están Están los árboles, las piedras y los móviles. Y ya está, esos son los elementos de la naturaleza. Para un niño de tres años, ¿cómo, cómo va a entender un niño de tres años? como No, esto no es natural. Esto es algo que hemos inventado y tal. Esto no. Imposible. Entonces, sí, yo creo que. Nos van a ver como prehistóricos Y encima creo que otra, otra cosa que prueba también esta idea Es que estamos usando, la, estamos usando la tecnología como Como probando cosas con ella Como que no sabemos a dónde vamos Este podcast por ejemplo es una prueba de esto O muchos, con, muchas formas de contenido que son como absurdas Que es como, bueno voy a probar a grabar esto a ver qué pasa a ver si interesa a alguien esto, como usando la herramienta por primera vez, como si hubiéramos aprendido a, a escribir de repente y como que probamos cosas. Que supongo, no lo sé hasta dónde, no sé cómo va a seguir avanzando el progreso. Pero si nos paramos en algún momento, será como cuando asumamos la herramienta Creo que en ese momento empezaremos como a hablar más que, más que a jugar con, con la herramienta. En fin, pues eso. Estamos en la neoprehistoria. Esta era una idea que sí que quería decir. <risa>